0: Kiedy pytam o to, czy dojrzali mężczyźni częściej wolą młodsze, to potwierdzają to równie skwapliwie i mężczyźni i kobiety. Kiedy mówię, że z moich obserwacji, rozmów, ankiet wynika, że dojrzałe dziewczyny w bardzo podobnym stopniu, w bardzo podobnych sytuacjach i z całkiem podobnych co mężczyźni powodów coraz częściej wybierają młodszych, to męskie reakcje dojrzałych chłopaków są delikatnie mówiąc, Niezbyt uprzejmy. Zdarza się i wyśmiewanie, i próby zawstydzania, i pseudonaukowe dowodzenie, że w tę drugą stronę różnica wieku to nie jest naturalna i oczywiście, że dojrzała kobieta nie wzbudza zainteresowania młodszych mężczyzn. Mhm. Niech to chwilę wybrzmi. I co najciekawsze, często pojawiają się takie odpowiedzi za dojrzałe dziewczyny, że kobiety to przecież wolą starszych. I oczywiście, niektóre kobiety wolą starszych, niektóre wolą równolatków, a niektóre wolą młodszych. I dziś chwilę będę o tym mówiła, że to wolenie zmienia się bardzo podobnie jak u mężczyzn z wiekiem. Skąd się to wzięło, że mężczyźnie uchodzi mówienie o tym, że chce mieć młodszą 20 lat partnerkę, że jest wzrokowcem, że uroda kobiet jest dla niego ważna, a kobiecie nie uchodzi. Żaden tam młodszy, apetyczny dziewczyny mają mieć rentgen w oczach i niezależnie od powłoki cielesnej koncentrować się na pięknym wnętrzu. Tak jesteśmy wychowane, zwłaszcza dziewczyny 40, 50, 60 plus. Mamy obowiązek cieszyć męskie oko i zachować wieczną młodość, ale nie powinnyśmy własnym okiem szukać piękna męskiego ciała, bo to by było zbyt płytkie, tak jak Uchowaj Boże, dużo młodszy partner. Tymczasem stereotypy swoje, a współczesność swoje. I tak w najpopularniejszej aplikacji randkowej była wielka afera, bo według podsumowania 80% kobiet uderzało tam do 20% najatrakcyjniejszych mężczyzn. I mężczyźni się dziwili, że jak to? Przecież trzeba patrzeć na piękne wnętrze. Ja się nazywam Ania Oka, a w pewnym wieku to miejsce dla ludzi dojrzałych i bardzo dojrzałych, którzy chcą cieszyć się życiem. Żebyśmy dobrze się dziś zrozumieli, musimy ustalić pewną rzecz. Co to znaczy młodsza kobieta, czy w ogóle młodsza partnerka, młodszy partner? W dzisiejszych czasach realnie odczuwalna różnica wieku to przynajmniej 10 lat. Trzy wieki temu, gdy człowiek żył średnio połowę krócej niż współcześnie, 10 lat to była jedna czwarta życia i mogła oznaczać zupełnie inny etap. Dziś 10 lat różnicy widać tylko na początku dorosłości. Na przykład osiemnastolatka to jeszcze uczennica szkoły średniej. Takie dziecko przekształcające się w dorosłego na utrzymaniu rodziców i szukające drogi zawodowej. 28-latka to pracująca samodzielna finansowo i decyzyjnie młoda kobieta. Ale tak naprawdę granice zacierają się po zakończeniu edukacji. Mając 25 lat, możesz być dokładnie na tym samym etapie życia, co mając 35, 35, co 45, na przykład mieć pięcioletnie dziecko, zmieniać pracę, otwierać firmę, wchodzić w związek, zaczynać naukę hiszpańskiego itd. Podobnie jeśli chodzi o zdrowie czy wygląd. 60-latka może wyglądać tak samo i być w takiej samej kondycji zdrowotnej, jak 50-latka ba nawet lepszej, zależy od stopnia jej świadomości prozdrowotnej, ruchu, odżywiania, nawodnienia, regularności badań lekarskich. Tak samo oczywiście jest w przypadku chłopaków. 10 lat w dzisiejszych czasach nie jest zauważalną różnicą wieku. I teraz uwaga. To jest ważne. Zdecydowanie bardziej zauważalny niż wiek jest nasz styl życia przekładający się bezpośrednio na wygląd i na zdrowie, ale o tym dobrze wiecie, jeśli jesteście w naszej społeczności na Instagramie w pewnym wieku. Dlatego gdy będę dziś mówić o młodszej kobiecie, młodszym mężczyźnie i nie doprecyzuję o jaką różnicę wieku chodzi, to podstawiajcie sobie w głowie, pod to 15, 20, 25 lat. W tym miejscu rozmów, a na dzisiejszy temat rozmawiam bardzo chętnie, zawsze pada argument. Ale różnica wieku, nawet 10 lat, w przypadku dojrzałej kobiety jest ważna, bo przecież przychodzi menopauza i w pewnym wieku ona dziecka już nie urodzi. No tak, ale jest ważna tylko w przypadku, gdy celem związku jest rodzicielstwo. Jeśli mężczyzna jest na etapie życia, w którym chce zostać tatą, wtedy rzeczywiście ważny jest wiek wybranki. Bo po pierwsze, naturalny czas menopauzy to 45-55 lat, mamy o tym cały podcast. A po drugie, bardzo rzadko dojrzałe dziewczyny chcą macierzyństwa na tym etapie swojego życia, więc faktycznie wtedy nawet 10 lat może być realną barierą. I wtedy też może nam się wydawać, że mężczyzna kieruje się młodszym wiekiem, choć tak naprawdę kieruje się on płodnością i gotowością potencjalnej partnerki na macierzyństwo. I to nie jest argument za tym, że mężczyźni wolą młodsze, bo kobiety chcące mieć dziecko czy też dzieci również kierują się określonymi kryteriami przy wyborze kandydata na partnera. I w obu przypadkach i jest to zupełnie naturalne i uzasadnione głębszymi potrzebami niż sam bieg. To teraz małżeński rys historyczny, który może dać nam szerszą perspektywę spojrzenia na mężczyźni wolą młodsze, a dla kobiet liczy się tylko dobre serce. Wiązanie się z młodszą partnerką ma bardzo długą historię. Mężczyźni, jeśli tylko mogli, od wieków wybierali młodsze żony. Z wyjątkami, ale o tym zaraz. Dlaczego to robili? Co sprawiało, że mogli to robić? I czy to oznacza, że kobiety od zarania wieków wolały starszych mężczyzn? Pamiętajcie, że gdy mówię starszych, podstawiacie sobie średnio te 20 lat. Przede wszystkim o małżeństwie decydowali mężczyźni. To oni wybierali partnerkę, zabiegając najczęściej w pierwszej kolejności o majątek jej rodziny. Niezależnie od tego, czy był to uroczy pałacyk, czy dorodna świnia. Ważnym kryterium wyboru była płodność, ale też, uwaga, zdolność do donoszenia zdrowej ciąży i przeżycia porodu. Czyli wiek i zdrowie miały tu naprawdę duże znaczenie. Pamiętajmy, na jakim etapie rozwoju jeszcze nawet 200 lat temu była medycyna, czy świadomość zdrowia w ciąży. 200, nawet 100 lat temu. Młoda kobieta dla starszego mężczyzny to też gwarancja domowej opieki na starość. Mniej zamożne kobiety miały mieć siłę prowadzić dom, zajmować się dziećmi, pracować w obejściu. Biedne dodatkowo pracować zarobkowo. Znowu, biorąc pod uwagę, że kobiety przez całe wieki żyły krótko, średnio połowa naszego współczesnego życia, a nawet mniej, to wcześniej też traciły siły i zdrowie, zwłaszcza jeśli miały za sobą kilkanaście ciąż. W takich realiach młodość oznaczała większe szanse na zdrowie i więcej siły. Dodajmy do tego aspekty kulturowe i religijne, czyli wymóg kobiecej czystości i młoda kobieta staje się najlepszym wyborem zarówno dla mężczyzny młodego, jak i starszego od jej ojca. No chyba że w grę wchodził majątek. To wtedy bogata wdowa okazywała się łakomym kąskiem, niezależnie od wieku absztyfikanta. Czyli mamy przy okazji odpowiedź na pierwsze pytanie. Czy skoro w minionych wiekach było wiele ślubów starszych mężczyzn i bardzo młodych kobiet, to znaczy, że kobiety naturalnie ciągnęło do starszych partnerów? No nie, zwyczajnie nie miały nic do powiedzenia. Wyobraźcie sobie 18-latkę wydawaną za mąż za 40-latka. Nie, nie dzisiejszego 40-latka, tylko takiego z XVII wieku na przykład. A teraz pomyślcie, że podejście do higieny osobistej było na innym poziomie. Rozwój medycyny był na innym poziomie, o możliwościach dentystycznych nie wspominając. 18-latka i 40-latek. No właśnie. To rodzi kolejne pytania. Czy gdyby odwrócić rolę, gdyby to kobiety z minionych wieków mogły wybierać partnerów, wybierałyby starszych, a może jednak nieograniczone ekonomią, tak jak mężczyźni, sięgałyby po młodszych, zdrowszych, silniejszych z perspektywą dłuższego życia? Ania, ależ skąd? To tylko mężczyźni kierują się wiekiem. Przecież dla kobiet liczy się dobre serce. Zgadzam się. Przynajmniej historycznie. Na pewno kobiety marzyły przede wszystkim o dobrym sercu męża i o bogatym mężu, żeby nie było tak cukierkowo. Dlaczego? Jeśli za młodą kobietą stał majątek, to stawała się ona obiektem targów najczęściej między ojcem a przyszłym mężem. Niezależnie od poziomu majętności kobieta jeszcze całkiem niedawno przechodziła z podległości rodzicom pod podległość męża. Mąż decydował o tym, jak żyła, co jej było wolno, czy jej życie było dobre, czy było piekłem. Tak naprawdę mógł jej zakazać wychodzenia z domu, uderzyć, czy nie pozwolić zjeść kolacji. To są prawdziwe porady dla mężczyzn dyscyplinujących żony z publikacji z XIX wieku, więc całkiem niedawne. Jeśli więc miałaś zostać żoną, to w pierwszym odruchu nie patrzyłaś na to, czy mąż jest piękny, atrakcyjny, seksowny, tylko na to, czy nie jest psychopatą, który będzie ci zabierał talerz z wieczornym jedzeniem. Zawsze najpierw myślimy o przetrwaniu, braku zagrożeń, a dopiero potem o życiowych atrakcjach. Dlatego dla kobiet zawsze najważniejsze byłoby ich mąż, a w pewnym sensie właściciel był przede wszystkim dobrym, przyzwoitym człowiekiem i żeby był dobrze sytuowany. No bo jeśli kobiety nie mogły się uczyć, a często też pracować, czyli nie miały żadnego wpływu na swoją sytuację ekonomiczną, to od majątności męża zależało życie nie tylko ich samych, ale też dzieci, które urodziły. Więc ten majątek był dla nich naprawdę ważny. Nie dlatego, że były rozpuszczone jak dziadowskie bicze, tylko dlatego, że nie pozwalano im samym wpływać na ich status materialny. I tak jak dla mężczyzn z przyczyn praktycznych ważny był wiek, czyli płodność i zdrowie potencjalnej partnerki, dla kobiet z przyczyn praktycznych ważne było to osławione, piękne wnętrze potencjalnego partnera oraz jego majątek, który pozwolił utrzymać ją i gromadkę dzieci. Tyle, że mężczyźni mogli wybierać. Kobiety raczej liczyć na farta. Oczywiście w wielu przypadkach po praktycznych pobudkach przychodziła miłość, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, to teraz zmieniamy moment historyczny, czyli przeskakujemy do XXI wieku i sprawdzamy, co się stało z tymi praktycznymi założeniami związkowymi, które ukształtowała wielowiekowa historia małżeństwa i jakich partnerów dziś najczęściej wybieramy. Nie sprawdzałam najnowszych statystyk małżeńskich, ale pamiętam artykuł, który pisałam dla kobiecego pisma z 10, maksymalnie 12 lat temu i wtedy już statystyki związków, tych sformalizowanych, czyli małżeństw, pokazywały, że bardzo rzadko w dzisiejszych czasach decydujemy się być z kimś przy dużej różnicy wieku. Najczęściej różnice te sięgają 5, kolejny próg to 7 lat, 10 to już spory spadek w statystykach, a 20 czy 30, to naprawdę niewielki procent i prawie zawsze dużo starszy jest mężczyzna. I od tego zaczniemy. Gdy kobiety zaczęły same decydować o tym, z kim wchodzą w związek, to okazało się, że ich preferencją nie są dużo starsi mężczyźni, ale najczęściej równolatkowie. A to też nadal się zmienia i dziś prędzej dziewczyna, zwłaszcza starsza, wybierze chłopaka kilka lat młodszego od siebie niż 30 lat starszego. Ale rzućmy okiem na aplikacje randkowe, bo tam dzieją się też bardzo ciekawe rzeczy jeśli chodzi o wiek. I porozmawiajmy o tym na przykładzie podsumowania, które opublikowała jedna z najpopularniejszych aplikacji oraz ankiet, które robiłam pod koniec ubiegłego roku na Instagramie w pewnym wieku, przy okazji takiego live'a o randkach w pewnym wieku. Otóż, szukając partnerki, partnera w aplikacji wpisujemy swoje preferencje wiekowe i swój wiek. Jeśli korzystamy z biura matrymonialnego, to też jest to wymagane, a w dobrych biurach nawet sprawdzane. O biurach matrymonialnych wspominałam Wam w poprzednim odcinku podcastu. I tak, jeśli chodzi o preferencje wiekowe szukanej osoby, to najczęściej różnice wieku są wybierane do 7, maksymalnie 10 lat. Przy czym mężczyźni wpisują partnerki młodsze np. o 7 lat do własnego wieku czy o 10 lat, a kobiety partnerów młodszych do 2 lat od siebie, a starszych do 5, do 7. Najczęściej. Oczywiście są też inne przypadki, czyli nadal głównie jest to poruszenie się w takim bezpiecznym obrębie równolatków, no bo ustaliliśmy, że 10 lat w dzisiejszych czasach to żadna różnica wieku. I teraz dwie ciekawostki. Im starszy mężczyzna, tym częściej wpisuje niższy wiek partnerki, ale im starsza kobieta, tym też wpisuje niższy wiek partnera. Czyli o ile 30-latka wpisze, że szuka Pana do czterdziestki, to 55 latka już nie bardzo chce, by partner przekraczał jej wiek. Mało tego, im jesteśmy starsi, tym chętniej zaniżamy swój wiek w tych aplikacjach, przy czym kobiety robią to częściej od mężczyzn. No wiadomo, to wymaganie wiecznej młodości od kobiet musi mieć swoje konsekwencje. Czyli co my tu widzimy? Otóż to, że nie tylko mężczyźni z wiekiem kierują swoje zainteresowania w stronę młodszych osób. Obie płcie mają do tego tendencję, tym większe im są starsze. Kiedy mamy po 20-30 lat, nie jest to tak wyraźne, ale już przy 40-60 50, 60 jest. Wiele osób sięgnie tu po wyjaśnienie, że szukamy młodszych partnerów, bo jest to próba uchronienia się przed przemijającym czasem. Ktoś inny doda, wiadomo, że wolimy młodszych, bo młodsze ciała są atrakcyjniejsze. A ja powiem, może i tak, ale tak raz w życiu zapytajmy dojrzałych dziewczyn, które związały się z młodszymi partnerami, albo takich, które szukają młodszych partnerów, dlaczego wolą młodszych Dlaczego nie pytam o to chłopaków? Bo tak się składa, że mężczyźni bardzo często mówią o tym, że wolą młodsze partnerki i podają dlaczego. Ale do tego za chwilę wrócimy. Teraz pora na dziewczyny. Kilka tygodni temu zrobiłam na w pewnym wieku dwie ankiety związane z preferencjami wieku partnerów, którzy nas interesują. I napisałam do dziewczyn, które zaznaczyły, że wolą młodszych chłopaków. I zadałam im, właściwie Wam bo skoro jesteście ze mną na Instagramie, to mam nadzieję, że słuchacie też podcastu. Więc zadałam Wam kilka pytań w tym, dlaczego wolicie młodszych mężczyzn. Odpowiedzi można pogrupować na dwa rodzaje. Pierwsza, mniejsza grupa. Młodsi mężczyźni bardziej Wam się podobają. I to może być nie tylko wygląd, ale energia, sprawność, uwaga ciekawe, moda. Taki bardziej współczesny styl ubierania się, strzyżenia. Druga grupa, większa, to większe dopasowanie stylem życia. Wiele dojrzałych dziewczyn odpowiadało, zwłaszcza takich 50+, plus, 60+, plus, że współcześni im równolatkowie, a już na pewno starsi mężczyźni, chcą zupełnie innego, spokojnego, statecznego sposobu spędzania czasu. Ale też pisałyście o tym, że nie chcą zmian, nie chcą się rozwijać, mało się ruszają, mają za bardzo konserwatywne poglądy i padało stwierdzenie, że nie dotrzymywali Wam kroku. A teraz najciekawsze, że nie doceniali fizyczności dojrzałych dziewczyn, a młodsi jak najbardziej. I tu krótki cytat od mojej 54-letniej czytelniczki, która od czterech lat jest w związku z 12 lat młodszym chłopakiem. Nigdy nie brałam pod uwagę związku z młodszym partnerem, a już na pewno nie w ostatnich latach, złamana porzuceniem przez męża. Zawsze byłam pełna kompleksów dotyczących ciała. Przerażało mnie, że jakbym jeszcze miała mieć młodszego mężczyznę, to czułabym się przy nim już nie tylko gruba, ale i stara. Tymczasem w związku z moim P czuję się piękna i swobodna, jak nie poczułam się ani razu w małżeństwie z 8 lat starszym ex mężem. No i znowu, kończy nam się czas spotkania, a ja jestem w połowie notatek do dzisiejszego odcinka, więc trochę przyspieszymy. Mówiliśmy dziś o tym, że przez wieki mężczyźni wybierali, jeśli tylko mogli, młode partnerki, a kobiety koncentrowały się głównie na charakterze partnera i to nie w sensie, że ma doskonałe poczucie humoru, ważne były te cechy, które zapewniały im przetrwanie. I to jest coś, co trwało setki lat i zbudowało nasze myślenie i mówienie o związkach. Mamy więc dziś mężczyznę, który nadal może głośno deklarować, że jego kryterium wyboru jest wyłącznie wiek, dużo młodszy, partnerki, a nawet argumentować to tym, że wiadomo, facetom podobają się tylko młodsze, zawsze tak było, jest i będzie. I nikogo ta deklaracja specjalnie nie rusza. A obok tego mężczyzny stoi kobieta. Równolatka, powiedzmy tak jak ja, około 50-letnia, która została wychowana do mówienia, że dla kobiety liczy się tylko wnętrze, że wygląd mężczyzny nie jest ważny, a wiek to już w ogóle. Kobieta wychowana do tego, że nawet jak chłopak jest totalnie niewyględny i do tego nic sobie z tego nie robi, łącznie z higieną osobistą, to nie szkodzi. No bo ustalono, nie wiemy kto ustalił, że mężczyzna nie jest od tego żeby cieszyć oko, bo przecież my nie jesteśmy takie płytkie, zwłaszcza jako dojrzałe dziewczyny, by popiskiwać na widok pięknie rozbudowanej szczęki. Szerokie ramiona nie robią na nas wrażenia. Absolutnie nie zauważamy gęstej czupryny i nigdy nie zdarza nam się docenić kształtnej męskiej pupy kompletnie oczywiście też nie rozumiemy skąd pomysł, że lubimy widok chłopaków w miękkich, szarych dresach i absolutnie wzrok nigdy nam się wtedy nie omsknie. I żadna, ale to żadna z nas nie ogląda sekcji po 21 na Instagramie u pomysłowej mamy. Słuchajcie, ja wiem, że myśleliście, że to będzie odcinek, w którym przeanalizujemy, czy mężczyźni wolą młodsze kobiety. Ale mnie bardziej interesuje to, czy kobiety wolą młodszych mężczyzn, i to, dlaczego te, które wolą, tak rzadko głośno o tym mówią. A jeśli mówią, pozdrawiam ole z wolnych od metryki, to czemu tak często wzbudza to ogromną agresję? I tak naprawdę, dziewczyny, pora skoncentrować się na tym, co my czujemy i czego chcemy, bo w końcu mamy czasy, w których możemy to wyrażać i do tego dążyć. Oczywiście są wśród nas dziewczyny, które wolą starszych partnerów, są takie, które wolą równolatków i są takie, które chcą związać się z młodszymi. Dokładnie tak samo jak w przypadku mężczyzn. Tylko nas, dojrzałe dziewczyny, cały czas próbuje się dyscyplinować i zawstydzać, jeśli sięgamy po to, czego pragniemy, a co nie jest zgodne ze stereotypami. Co bym chciała, żeby zostało w Was po dzisiejszym odcinku? Większy apetyt na życie. To akurat bym chciała, żeby zostawało w Was po każdym naszym spotkaniu taka większa ochota na dojrzałe życie. Ale też docenienie tego, jak czasy nam sprzyjają i korzystanie z możliwości związkowych, jakich nie miały całe pokolenia naszych przodkin. Chcesz się związać ze starszym partnerem? okej, okay. Z młodszym? okej, okay. Z dziewczyną? okej. Okay. Może się nie uda, ale próbuj. Dojrzała kobiecość ma wielką moc przyciągania, ale trzeba ją w sobie znaleźć i uwolnić. Jeśli będziesz ją ściskać nerwowo w środku, no nie będzie miała szans zadziałać. To przy okazji, wpadnijcie do mnie za tydzień, pogadamy właśnie o nowym modelu dojrzałej kobiecości. Zapraszam. Ania Oka, dziewczyna w pewnym wieku.